2: to Bienvenidos a Intermedios, hoy 25 de mayo del 2017. Los saluda Tania Rodríguez en nombre propio y en el de Juan Manuel Valero, con el enorme gusto de hacerlo a través de los micrófonos de Radio Nam.
1: Sunlight thrown over smashed human bone We are the pretty petty things And you're standing on our streets where Hector was the first of
2: the gang Pues muy buenas noches Saluda Tania Rodríguez, Juan Manuel, Juan Manuel Valero no nos va a acompañar esta noche porque anda muy trabajoso en las labores propias de la exigencia de la difusión de la ciencia de esta nuestra universidad. Así que le mandamos saludos por allá a, a los campus morelos de la UNAM a Valero. Eh, y empezamos esta noche con esta voz inconfundible de Morrissey, ...este fundador y vocalista... ...de este grupo legendario... ...de los Smiths... ...que tuvieron como... Pues, ...punto de referencia... ...histórico y musical... ...justamente la ciudad de Manchester... ...esta ciudad de Manchester... ...que a todos nos ha conmovido... ...esta semana... ...por los hechos tan dolorosos... ...que sucedieron el lunes... ...donde 22 personas murieron... ...y 52 resultaron heridas... ...muchos de ellos... ...niños y adolescentes... ...que pues nos acuden... Todavía más, eh, justamente al reportarse una explosión al término de un concierto de Ariana Grande, una cantante pop que gusta mucho a los, a los jovencitos y a las jovencitas y que dejó pues eh, esta sombra del terrorismo. Oímos a Morrissey no solamente porque es una voz importante de esta ciudad, sino porque también fue una voz que desde la fuerza de su de, su, pues de lo conocido que es, habló sobre esta, este, estos terrores que siembran terror y que es una cadena infinita de dolor que no podemos seguir cultivando pues como humanos, como sociedades, y que los gobiernos, particularmente los gobiernos que apuestan por resolver los problemas sociales con más violencia, a la inconformidad y a la diferencia con más violencia, también producen y somos responsables y son responsables de estos hechos. Así que nuestra solidaridad, nuestro dolor, nuestro reconocimiento a lo que sucedió en Manchester, que por supuesto nos, nos lastima a todos. Pero pues nuestra discusión de hoy eh, va a centrarse pues, en el gran tema de la política nacional que son las elecciones en el Estado de México, y para conversar sobre este tema tan importante, tan candente, y entender todo lo que se juega este país y la democracia de este país en este proceso local, tengo el enorme gusto de que esté aquí en la cabina con nosotros mm -hmm. platicando a la doctora Irma Eréndira Sandoval. Hola Irma, buenas
0: noches. Hola Tania, un gusto, un, un placer y un honor que me hayas invitado
2: como ustedes seguramente muchos de ustedes la conocen Irmeréndira Sandoval es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM es eh, directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y Transparencia de la UNAM con una larga experiencia publicaciones e investigación en los ámbitos de fiscalización, de corrupción de transparencia una de las impulsores de la discusión de las leyes de acceso a la información información y la región de cuentas en el país y bueno, un referente y una voz importante, te recordamos en el constituyente Irma, una, sí, también, una de las constituyentes por ahí andaba. y con, con, con opinión con respecto a estos temas, entonces nos vas, a, nos vas a acompañar esta noche a conversar, le recordamos que estamos en vivo, llámenos, usted nos puede llamar al 55 36 89 89 o al 01 800 50 52 688. Irma, tal vez para empezar, uh -huh. ¿qué se juega la democracia de este país si es de este tamaño por la visibilidad que tiene la elección en el Estado de México, por lo duro que ha sido la campaña, por la enorme cantidad de recursos que se ve que se mueven y cuando digo recursos digo económicos, pero también es mediáticos, también políticos, uh -huh. se ha convertido en un, en un importante centro de la discusión que se juega en el Estado de México.
0: Bueno. En primer lugar, Tania, reitero mi agradecimiento profundo para, para tu invitación, por tu invitación, estoy muy contenta, eh, me acuerdo de aquellos este, tiempos que nos conocimos de, de sehuistas <ríe> en esos ayeres donde luchamos por democratizar, por por hacer que este país eh, pues tuviera un apego a, a, a la ley, a nuestra constitución, a la norma, y eso es lo que se juega en esta constitu en esta elección en el Estado de México. El, el caso del Estado de México es, como sabes, emblemático, y es emblemático también, digamos, de, de lo que se juega en términos de los vínculos de la democracia como la cara... Este, bonita de un sistema político y la violencia es emblemático de la violencia también como la cara que nadie quiere reconocer pero que está ahí presente en, en nuestra nación y en ese, en ese estado en particular y, y me parece muy acertado que, que hayas comenzado el, el programa con, con esta música por ejemplo y con este caso haciendo un, un homenaje al caso de, de Manchester en particular porque, porque fíjate que, que siento que es distancias tomadas evidentemente es otro continente es otra realidad, pero son procesos paralelos eh, y sobre todo la respuesta que este cantante, este Morsey, eh, tu, tuvo al respecto de, de una cuestión tan dolorosa, es decir, una posición, un posicionamiento crítico al, al, al terrorismo y, y, y es también muy paradójico, muy paradigmático, que pasó un poco lo mismo este, en Francia, es decir, justo días antes de la elección del proceso electoral en Francia, ocurre esa, esa locura de, de supuesto terrorismo, de terrorismo en, en, en París. Y lo mismo está pasando en, en Inglaterra. Están pasando este un proceso electoral también muy acusado, muy eh, emblemático, y ocurre este este atentado terrorista o violento. Y ese es mi, mi gran miedo, este retomando tu, tu, tu primera pregunta al respecto de esta conversación, mi gran miedo en, en, en el Estado de México, que, que eh, eh, pues el poder no quiere renunciar a seguir lucrando de, 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 de él mismo, no quiere seguir renunciar a esa dominación oprobiosa a la cual ha tenido sujeta a la población del Estado de México. Y entonces eh, la otra cara de la moneda que no debemos permitir, ni ni, ni los este eh, en primer lugar los ciudadanos, pero en segundo, este eh, tenemos que exigirle a, la, a las autoridades que no la eh, fomenten, es la violencia este yo sí veo que ahí está están subiendo los ánimos están caldeándose los ánimos por parte de las de los de los poderes fácticos, de, de repito de estas fuerzas eh, antidemocráticas que son las fuerzas coaligadas alrededor de un candidato que, que representa esa continuidad este pues proviosa, repito de casi un siglo de dominación en el estado de México entonces yo sí creo que se juega la democracia y es emblemático de la democracia y la otra cara de, de estos procesos que puede ser la violencia
2: claro hay hay un, un esto que tú señalas es decir el estado de México y, y siempre vale la pena recordarlo es tan importante porque no en ese estado no ha habido ya no digamos democracia no ha habido ni alternancia exacto es decir este imaginario que se constituyó digamos desde la academia crítica desde las fuerzas de izquierda desde los movimientos sociales por bastante años esta idea del prigobierno ¿no? Uh -huh del Partido de Estado, uh -huh. que uh -huh. controla todos los ámbitos sin poco, con muy pocos contrapesos, haciendo negocios de la, de, digamos, del, del, del erario público, uh -huh. no grandes uh -huh. fortunas que se construyen ahí. Eh, este este referente que que hay una idea y hay un discurso muy fuerte ¿no? de que después de la alternancia en el 2000, esto desapareció y estamos en una nueva situación. Sin embargo, en el Estado de México esta esta continuidad y esta crítica puede entenderse, es decir, el grupo Atlacomulco, es decir, yo te preguntaría, ¿el PRI en el Estado de México qué PRI es?, es decir, ¿ante qué estamos?, ¿de qué tamaño es, es el
0: problema?, Sí, efectivamente, eh, un ingrediente básico de la democracia tendría que ser al menos la alternancia electoral, al menos. Y esto, eh, como como bien señalas, es el punto de partida de, de, de este análisis del caso emblemático del Estado de México. Desde hace 88 años no hay alternancia en ese, en ese estado que cuenta con un padrón electoral de más de 10 millones de personas. Es decir, es un país en sí mismo, Manchester. Volviendo a ese caso, este, pues no, no, no llega ni al tamaño de una delegación de, de la claro. ciudad de méxico respecto a este estado eh, de méxico eh, de de, 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 gran, de grandes dimensiones y en donde eh, además de que no ha habido alternancia es, es, es irracional es este ilógico que no haya habido alternancia en este en estos 88 años porque Crecen los, las tasas de pobreza, crecen las tasas de feminicidio, crecen las tasas de desempleo, crecen las, las tasas de exclusión, es decir, indicadores objetivos muy, muy simples, muy transparentes, muy a la vista de cualquiera, que, que tendrían que llevarnos, por lógica, incluso hasta matemática, nos tendrían que llevar, si hubiera democracia, este, nos tendría que llevar a una alternancia mínimamente, como ya ocurrió a nivel nacional evidentemente tampoco se puede decir que la alternancia en sí misma y eso ya lo hemos visto lo también en el laboratorio este nacional, federal, que es que es nuestro país, tampoco la alternancia resuelve las cosas, pero la alternancia es el primer paso para, para darnos oportunidades de, de búsquedas, ¿verdad? y eso no ha ocurrido en el Estado de México por eso es que es evidente que lo que está en juego hay, hay también este eh, lo que está en juego es la democracia y hay también claros indicios de que eh, existe estas fuerzas este, ya te digo minosas de, de, de que están operando que están empujando que están este, haciendo una elección eh, de Estado de ese, de ese eh, régimen de ese partido de Estado este, al cual nos acostumbraron a, a, a varias generaciones del pasado y que hoy está dando sus grandes coletazos es decir, este, el Estado de México pues es Dice dice Andrés Manuel, la madriguera, me gusta mucho esa concepción porque es evidente, es es, es es la cueva de los grandes dinosaurios. Entonces, pues sí, nos estamos enfrentando al peor de, de los PRIs, al, al, al dinosaurico.
2: Eh, un, un PRI que ha gobernado ese estado, digamos, y ahí hay una responsabilidad muy fuerte porque tanto el gobierno local desde tiempos inmemoriales hasta el gobierno federal son del mismo partido, eh, que deja saldos en el Estado de México con unas cifras de violencia terribles, con unas cifras de corrupción y unas experiencias de corrupción ejemplares, digamos, ante nuevos, ante nuevos desfalcos yes. de distintos estados, pero no podemos olvidar el caso de Montiel como un caso. Incluso una tradición política construida en ese mismo lugar por el grupo atlacomulco de frases como un pobre un pobre un político pobre es un pobre Exacto. político no a sobra sobra que algo sobra es decir todo este tipo de, de, de construcción y de idea de uso de los recursos que se alberga como en esa cultura política y en ese el lugar de los feminicidios es decir una serie de cosas y en esta elección irma un un dato que a mí también se me hace sintomático de esta descomposición. El candidato del PRI se llama Alfredo Delmas, uh -huh. tercero. Uh -huh. <risa> es decir, hay, hay un tema ahí como de dinastía. ¿Qué, qué, ¿Qué significa Alfredo Delmas? O sea, más allá de la persona. Es decir, Ver. ¿qué significa como dato político?
0: Sí, no, es es, es una este, pues un exceso el, el que hayan puesto de candidato a... Alfredo del Mazo, eh, pero también está resultando eh, ser un candidato pues muy fallido y eso habla de la desesperación y de ese, de ese vínculo que a mí en lo personal como a tantos más evidentemente nos preocupa, este, que es el, el vínculo de, de, de la amenaza de la violencia, de la coacción, de, de las formas, este, pues más negativas de, de dominación, eh, porque porque esas familias que estás que estás aludiendo y que son evidentemente pues este las las familias reales de las fortunas de, la, de ayer y hoy exacto de la antidemocracia de nuestro país son son muy este, esas familias reales pues están totalmente eh, deslegitimadas ¿no? la, la gente ya no está confiando incluso recuerdo haber visto en las redes un, un comercial muy este, muy sintomático de lo que es de lo que es el PRI porque es un comercial en el cual Alfredo del Mazo está este, espiando espiando literalmente a través de, de tecnologías a unos supuestos este jóvenes, bueno, no, no supuestos, eran jóvenes, Ajá. pero más bien unos malos actores que se disfrazaron de jóvenes con opiniones políticas y que están diciendo, sí, pues sí me cae bien, pero no me cae mal. Una 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 este, conversación muy muy falsa, Ajá. en lo cual dicen, lo malo es que es primo de Peña Nieto, o dice uno de ellos, y él entra y tiene que negar que es primo de Peña Nieto y reconocer además que los estuvo espiando, es decir, un spot horroroso este que está sacando para y que muestra pues esa 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 crisis de legitimidad que estas familias o, o dirían los, los eh, italianos estas familias este, eh, eh, están están enfrentando entonces pero más allá de, de las familias en sí mismo las familias de, eh, de consanguinidad y tal lo que está en juego es esa familia política y esa esa este, esa tradición tan eh, triste de utilizar el poder público y en particular el poder de la presidencia, el poder de, 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 desde donde está sentado eh, Peña Nieto para eh, inflar esta campaña electoral, es decir, tiene ahí a su familia política, a su gabe, a gabinete, a, a los más altos niveles, empezando una vez más, y eso, eso es triste reconocerlo, pero hay que decirlo, por, por nuestro ex-rector, ¿no?, el doctor Narro, este, los secretarios eh, de, 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 de educación pública, los secretarios de, 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 de desarrollo social, en fin, trabajando para fomentar este este eh, fraude eh, a la voluntad popular, esta elección de Estado, eso es lo que a mí más me preocupa, porque mira, como dices, están ya tan caracterizados esas, esas familias, la, 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 los, los Hank, los, Han, este, los, los del, del Mazo, podemos los decir, no, los Choife, podríamos nombrar varias familias de, 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 de este Estado, pero... Lo que está en juego, repito, es la utilización ilegal de nuestros recursos, la utilización oprobiosa del poder público y este, pues el fraude a la ley electoral. O sea, ¿de qué nos sirve tener leyes electorales de avanzada, leyes de transparencia de avanzada? ¿De qué nos sirve tener esta supuesta este, democratización de, las, de, las, de los procedimientos este, de la vida social? Sí si, este, se va a seguir defraudando la ley. Entonces, a mí... Eh, junto con la violencia lo que también me, me indigna más que preocupar indigna es este la, la pasividad y digamos hasta la la, la cooperación por pasividad de por las omisión. autoridades por omisión exacto de las autoridades electorales claro. o sea lo, los, los, los y hay que decir
2: algo, esta ya no es una responsabilidad de un de un departamento de un instituto local, porque ahora estas responsabilidades están eh, centralizadas en el instituto nacional exacto,
0: electoral. Exacto, eso, Entonces, eso hay,
2: es, es una debilidad muy grave, porque también nos jugamos en cierta medida la certidumbre con respecto al proceso
0: del próximo año. Exactamente, Tania, eso que estás diciendo es es el, el, el punto de partida, es decir, no estamos hablando de cualquier elección. Estamos Estamos hablando, ya te digo, de una elección donde, de un padrón electoral de más de 10 millones de personas. El principal del país. El principal, de donde surgen y donde emergen estas familias que han estado este, usando el poder de manera eh, corrupta e ilegítima. Y eh, la actitud del INE con respecto, eh, en primer lugar, con respecto al aval que dio el INE, Lorenzo Córdoba y los consejeros dieron un aval para que los programas eh, sociales, que ya te digo, han estado siendo manipulados y mal mal usados, se sigan entregando durante las elecciones. Había la propuesta, evidentemente, de parte de Morena y de algunos partidos de oposición, no, bueno, pseudo-oposición, diría yo en lo personal, pero digamos partidos este eh, con, con diferencia del PRI, eh, que, que estaban proponiendo que no es que se suspendieran los programas sociales, pero que sí hubiera una eh, fiscalización y una reglamentación mucho más más eh, estricta. estricta, más robusta durante esta este tiempo electoral, que además era un tiempo electoral muy chico, muy muy este concentrado en el tiempo. Entonces es un absurdo que este el INE eh, haya permitido que continúe la coacción electoral a través de la entrega de estos programas sociales que ya han llegado también a casos extremos de, 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 de coacción y de, y de violencia a las familias, porque ha habido reportes eh, últimamente en las redes y a a través de una de una este, plataforma que ahorita te voy a comentar que se llama fraude más eh, en donde ya se están denunciando que hay este descuentos a los salarios de los burócratas y los funcionarios públicos de de, de, de los municipios más importantes del estado de México eh, descuentos pero casi como de que te pa se paran para ir al baño, ¿no? Los los, los 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 burócratas los trabajadores públicos y llegan en ese mismo momento los supuestos este, vigilantes fiscalizadores de que están cumpliendo sus labores Ajá. y como no están sentados, en sentados su en su lugar, se les hacen descuentos entre 800 y mil pesos mensuales por abandono de funciones, que es una es una este este pues un claro, robo en despoblado, porque además sumado, este está, está necesitando ingresos para esta para esta compra y coacción del voto que está desplegándose alrededor del alrededor del, del, del Estado. entonces uh -huh.
2: Yo te, te preguntaba sobre el tema del dinero. Es decir, eh, uno de los grandes temas de los procesos de fiscalización, de transparencia, no solamente es el control tanto del dinero público... Y de lo que llega a los gastos de campaña, teóricamente uh -huh. la ley electoral fija gastos de campaña, uh -huh. sabemos y es históricamente conocido que muchas campañas, incluida eh, la de incluso Peña Nieto y se demostró después con el caso Monex y, y, en, y en otras Exacto. muchas situaciones, uh -huh. eh, tiene que ver con un, un flujo de dinero para No solamente, digamos, para la coacción del voto en términos de programas sociales, sino en el momento mismo de la operación de la elección, es decir, mo dinero que se da para mover y para hablar directamente de la compra de votos. Mm -hmm. Es decir, mm -hmm. a estas mm -hmm. alturas... Eh, de la, del proceso de la campaña y en vísperas ya casi de la elección uh
0: -huh. eh,
2: ¿de qué tamaño ves el riesgo tú como especialista en uh -huh. estos temas? ¿de qué tamaño es el flujo de dinero? ¿qué datos tienes? ¿cómo, cómo, cómo ves
0: ese escenario? Sí, es muy grave eh, el, el flujo de, de dinero que está siendo reportado de forma oficial ya ya es este escandaloso es, es muy grave eh, no tengo los datos aquí enfrente, pero pero más o menos eh, son del orden de que eh, Erubiel Ávila ha gastado más de 140 mil millones de pesos en lo que va de la campaña y de ahí es evidentemente el que más ha, ha reportado, eh, en términos del que más ha gastado. Después viene Josefina Vázquez Mota también con una cantidad extraordinaria. este eh, Y esos son los datos oficiales que están siendo reportados, evidentemente Morena es, es el que menos ha gastado. Eh, la candidata de Morena ha reportado gastos, si mal no recuerdo, como de sesenta mil. Este, millones de pesos que son los que más o menos se fijan en, en, en términos del tope, pero pero esos son los eh, datos oficiales y son los los los, este, claro, los dineros los que se reportan exacto, pero el, el, la cantidad de financiamiento de procedencia ilícita es escalofriante es escalofriante y eso tiene que ver y, y por eso es que es muy acertada la, 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 la pregunta en términos del análisis analizar este pues eh, estos casos de, de delincuencia que se están dan, dando dentro de la misma campaña, ¿no? Este, tú, tú sabes, todos sabemos de esta, este, de este robo que hubo de forma directa a la, a la, a, este, local, del PRI. a local del PRI. O sea, eso me dejó a mí pasmada como a tantos, este, de ver cómo, pues. Este entre lobos el, se, se enseñan a huyar, verdad, y obviamente ellos saben dónde está verdaderamente el dinero. el dinero, sabe además, saben de dónde proviene la ilegitimidad de su origen, y en ese y sentido de decir
2: cuánto te robaron. Y ¿no? en ese sentido,
0: por lo tanto, este aplican la del ladrón que roba al ladrón, ¿no? Sí, este terrible. es increíble cómo está. Entonces, yo sí creo que lo que está en juego aquí también es una especie de, de doble defraudación o doble fraude evidentemente el fraude la defraudación a, a la voluntad popular el fraude electoral el fraude a la ley el fraude a, a estos topes este de campaña que se deberían de, de, de fijar y de respetar bueno que están fijados y que no se respetan o sea el fraude normativo y a la ley y, y, y el fraude este pues eh, sí jurídico y una defraudación, que esa es la, la que también es muy terrible por cómo se engarza, la, la defraudación financiera, económica. este como, como bien referías, el caso de Enrique Peña Nieto es emblemático porque eh, su patrón de operación, de, de esto de los Monex, los Oriana y después este la, la triangulación. Que que es, exacto, IGA, ¿no? lo que se ¿no? supo. Pero sobre todo, cómo se triangularon los recursos, cómo no. se abrían cuentitas y luego que se iban comiendo un. ...una cuenta a la otra, etcétera... Ese, ...esa especie como de lavado de dinero... ...pues es idéntico a los patrones... ...de, de piramidales financieros... ...y de operación de la, de, de, la, crimen de, del crimen organizado... ...y en particular el narcotráfico... ...entonces eso ya lo vimos con, con Peña Nieto... ...y estaba apareciendo... Una, este ...de forma de forma muy triste también... ...en esta campaña de, de, del Estado de del México... ...del Estado con, de México... ...del MAS.
2: La otra, ...la otra dimensión que las que la ha señalado... Ya como tres veces y, y me quiero detener en ello porque me, me llama la atención y, y es algo que se puede percibir de fuera, que se puede percibir mucho en el aumento, digamos, de las declaraciones y de la campaña mediática, de, digamos, la guerra sucia, discursiva, de manipulación de información, que es un primer síntoma de la descomposición política y de la violencia política. Es decir, eh, has hecho referencia como a la, a la, a la, a la amenaza. Eh, te preguntaría, es decir, ¿qué, eh, qué indicadores o sea, sabemos y fue público? Y, y me parece gravísimo que por primera vez en términos tan evidentes se haya habido una amenaza directa pues al, al líder de la oposición más importante en el país con una amenaza de muerte, ¿no? Eh, gravísimo. Eh, el, la, la lógica del discurso eh, y un poco la desesperación. Es decir, hay una sombra... Eh, siempre eh, por la propia descomposición del país, por el vínculo también de la digamos de ciertos sectores de la clase política con el crimen organizado, porque por eso es crimen organizado, porque está relacionado con sectores del gobierno, eh, que, que también nos tienen que prender alertas con respecto a lo que pasa en el Estado de México.
0: Sí, pues es eh, la, 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 intencionalidad, la intencionalidad política de, de, de estas amenazas es clarísima, no este es meter... Eh, miedo eh, a la población más que a más que a pues al obsobrador, que obviamente este pues va va a seguir en su en, en su lucha en su en su convicción de de enfrentarse a, al régimen, pero sí a la población. Claro. Este, A lo que le están apostando no es una fiesta democrática, sino a un escenario como el de Manchester. Es decir, lo que quieren es que la gente ya no salga a votar porque va a haber a, amenazas. Este, que algo puede pasar. Amenazas de bombas, amenazas terroristas y entonces gane la extrema derecha en, en Reino Unido. O, o que pase como en, en, en Francia también, ¿verdad? Que este hubo esa esa cuestión de amenazas brutales a la sociedad. Y eh, pues allá. Eh, se decidió la elección entre cuando, cuando además iba creciendo digamos el, el, el que desde mi punto de vista era el López Obrador francés que era okay. este Melon iba creciendo muy con paso firme en términos electorales propiamente y este y la, y la elección se decide entre la derecha entre Le Pen y, y, y este señor este Macron entonces creo que es la misma intencionalidad política aquí más que amenazar directamente a Andrés Manuel que sí es omino, es, es gravísimo y es muy muy, muy este, eh, hay que, hay que, este, denunciarlo. Pues es amenazar a la sociedad, es, es, meter miedo a la sociedad de que, de que las cosas, este, se van a poner peor. Incluso, eh, no sé si sabes, hoy mismo en Veracruz, este, pues, este, le quisieron aventar, este, una piedra, un, un huevo, no sé, a López Obrador Es decir, ya están las amenazas, este, pueriles y, y, y sucias físicas. Claro. este es muy grave y es una repito, una intencionalidad política que hay que denunciar estos foros, yo te agradezco que la invitación para, para denunciarlos y para y para exigir una vez más con todo nuestro derecho este que tenemos exigirle a las autoridades electorales sobre todo a las autoridades ya este propiamente judiciales electorales, al tribunal electoral porque el INE obviamente de ellos no va a venir nada bueno este eh, Lorenzo Córdoba ya, ya, ya ha declarado y, y su lógica siempre es el fraude, nosotros no lo podemos Podemos frenar este eh, yo soy nada más casi un secretario de organización de, de, de la... las casillas y este y pues el fraude allá que se hagan molas los demás o sea no tiene una convicción de, de, de frenar esta cosa, entonces pero los otros, eh, bueno, tanto también el INE, que además como bien dices, ellos ya son el Instituto Nacional de Organización de las Elecciones y, y, y el INE desechó atraer la elección del Estado de México, cuando, cuando también fue una petición es, expresa que, que, que el INE fuera quien tomara las riendas de esta de esta eh, importantísima confrontación electoral, y ellos desecharon, pero entonces este pues sí, lo, lo, lo que está en juego con con, con estas amenazas con esta agresión ya física sobre la persona de López obrador y todos sus sus este, seguidores sabes que en, en el Hotel Daniscali, hace unos cuatro días también hubo hubo este pues golpes directos sobre sobre activistas este de, de, de Delfina este Ay. Delfina misma y eso es muy interesante mi querida Tania para un tema así de, de charla entre mujeres como, como este ha sido víctima directa de un, una gravísima y deplorable este violencia política de género una, una violencia política de género que no ha tenido parangón en la historia sobre su persona, es decir, una violencia política este, clasista, Lasista. racista, este, sexista... Que, que debemos denunciar todas las mujeres sin, sin distinción de de, de este, ideología y que también lamentablemente han sido partícipes de esta violencia política de género pues las propias mujeres este, vinculadas al partido de, de estado como 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 Vázquez Mota y este la supuesta candidata independiente que, que también ha salido que no es nada independiente de, de Peña Nieto y del Priismo ¿no? entonces claro. la violencia política de género que está eh, caracterizando esta esta elección también es algo muy grave y también algo que hay que aplaudirle a Delfina, que se ha mantenido este firme. Y eso y, que,
2: y qué bueno que llegamos ahí, qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente es, es un es un hecho grave de, de autocrítica a nuestra, nuestra propia eh, discusión pública. O sea que hay, debería de haber... Eh, adjetivaciones, formas de hablar del otro que no deberían de estar permitidas en una democracia donde todos nos presumimos ciudadanos iguales y con los mismos derechos en una sociedad y lo que aparece es esto esto que tú señalas de un racismo, de un clasismo y de, de una misoginia bastante eh, perniciosa, ¿no? Pero yo te diría... De este escenario que para no quedarnos irnos a un corte pero no quedarnos con esta con esta sensación lúgubre de lo que viene es decir todas estas es decir, la cantidad de dinero las enormes presiones la campaña negra el discurso la amenaza todo ello se entiende únicamente su aumento su agudización en función de un desafío de un desafío político fuerte que amenaza intereses dados y que se ha venido construyendo, yo te diría en cierta medida, supresivamente en la candidatura de Delfina que es, se ha convertido en un actor político nacional en estas, en estas últimas semanas y que creo que es un fenómeno súper interesante dos palabras de lo que para ti significa este fenómeno Delfina Gómez en el Estado de México para irnos a una pausa con esa discusión y regresar a, a conversar
0: Sí, gracias. Bueno, pues Delfina es efectivamente, este, la gran revelación de, de, de un partido, este, nuevo cuño como, como Morena. Eh, eh, había grandes eh, nombres desde la izquierda de Morena, desde bueno, desde Morena y, y su liderazgo en el Estado de México, que estaban como muy predeterminados para ser candidatos, no pienso yo en, en, en Duarte, Horacio Duarte o, o estaba también sonaba mucho, eh, evidentemente otra mujer muy importante, impactante en la vida pública que es Jade Cole, este y sin embargo eh, se, se dio una muy buena señal a la ciudadanía, me parece al país, que se optara por una candidata absolutamente natural a la sociedad, a lo, local. De, a lo local del Estado de México una candidata que, que no es eh, podemos decir nueva, sino todo la lo contrario, pues tuvo una experiencia de administración y de gobierno en un, en un lugar fundamental que es Texcoco, eh, pero no, no era este, ese, ese tipo en de liderazgo exacto, digamos, ese tipo de liderazgo nacional entonces, para mm. mí Delfina significa eso, este que, que Morena está apostando por nuevas, este, nuevas figuras, nuevas figuras y, y figuras mujeres en general. ¿no? Y yo
2: te diré algo, o sea, digamos toda la referencia clasista sexista y racista es es esnable. pero me, me alegra y a mí me, me ha interesado este fenómeno en buena medida por lo que significa incluso en su oposición Alfredo del Mazo Delfina Gómez eh, creo que representan muy bien, incluso con sus trayectorias de vida, con sus formas de vivir, de vestir, de hablar, de comportarse, también los lugares distintos de la sociedad mexicana. Claro. Y creo que la reivindicación de su historia de clase y de su propia posición como una maestra eh, que vive en una colonia popular, que tiene una trayectoria en las instituciones públicas, que es decir, ese lugar, reivindicar como que ese lugar también puede acceder al poder, que Así también es. tiene dos cosas que decir. Me parece muy interesante y novedoso en un escenario político que se ha convertido en, en bastante cerrado como clase política.
0: Así es, totalmente, este suscribo tu, tu, tu planteamiento. Creo que Delfina, y esa era la otra parte que quería retomar también, significa este nuestra lucha para frenar la política. La, 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 la supuesta reforma educativa, o sea, ella es una maestra y eso es una, un ingrediente fundamental que los maestros han sido los, los héroes de, de esta transición a la democracia en los últimos meses eh, y también habla eh, de Morena, es decir, Morena ha sido quien ha optado por los maestros, quien ha respaldado a los maestros, López Obrador directamente este es quien abrió digamos la posibilidad para que los, los líderes magisteriales de Oaxaca de la sección 22 que habían sido encarcelados de forma este pues como presos políticos y maltratados y, y denostados, y, y denostados públicamente. públicamente, López Obrador dijo, va mi resto en Oaxaca por los maestros eh, creó una comisión en la cual en orgullosa, orgullosamente me invitó a participar y trabajamos fuertísimo para que ellos fueran liberados y y, y, y y la solidaridad pues con los maestros está claro y eso es Delfina también, por eso era la candidata natural como maestra y como dices, como, como un, 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 un una nueva este líder que, que, que viene de, de abajo y de, de la izquierda. Pues vamos a
2: una pausa musical y regresamos hablando con Irma, con Irma Sandoval, que estamos muy contentas aquí platicando y regresamos a que nos cuentas qué iniciativas hay para vigilar esa elección. Vámonos a una pausa. Regresamos.
1: Irish blood,
2: Risei. Para ir terminando, eh, desgraciadamente, eh, mi querida Irma, se nos va el tiempo muy no, no, está rápido. muy bien, está muy bien. Eh, tienen una iniciativa eh, fuerte: Ni un fraude más, hashtag ni un fraude más, eh, no permitamos que robe la esperanza en el Estado de México, en función de eh, vigilancia del voto. Cuéntanos un poco.
0: Sí, efectivamente, iniciativa. muchas gracias, Tania. Mira, este, un grupo de académicos, de, de periodistas, de artistas, de eh, pues luchadores por la democracia eh, desde la sociedad civil, en donde destaca en primer lugar John Ackerman, el, el doctor Lorenzo Meyer... Eh, eh, el periodista Pigmenio Ibarra, el Tacubo mayor, el Tacubo mayor Rubén Albarrán, <ríe> que además, Rubén Albarrán que además no solo es este Tacubo mayor sino este mexiquense el, el proviene ah, claro, de los, los tacabos son satelucos son de las entonces no? este dice no voy a, a permitir que se, que se quede el PRI con fraude este a actores de primer nivel como Blanca Salces eh, Jorge Zárate y eh, pues sí, académicos en general muy, muy destacados como Araceli Damián del Colmex, Margarita Favela. Este, escritores como Fabricio Mejía, el doctor, juristas como el doctor Jaime Cárdenas, el maestro Netzaí Sandoval, también jurista, eh, el FIS, Rafael Barajas, este bueno, en fin, una gran cantidad de, de colegas, Eric eh, Cogordan, que es un, un empresario muy destacado también del Estado de México, este, Fernando Rivera Calderón, en fin, varias personalidades eh, de, de, pues de la vida artística y... y Académica, lanzamos este observatorio, ni un fraude más, que estamos este, tratando de aplicar la ley, simplemente de exigir que se aplique la ley y de señalar que, pues, la diversa gama de delitos electorales este, que están ocurriendo eh, día a día, eh, pues a los ojos de todos los ciudadanos, ofrecer dinero a cambio del voto, pedir las credenciales electorales, transportar a los ciudadanos, este... Hasta te digo. Loco. perdón los, rato, los, los ratones locos este o esto que te decía de, de estar haciendo descuentos vía la nómina uh -huh. este para para pues comprar tinacos y, y matracas y todas las cosas que se, que se entregan en estas este campañas tan aparatosas entonces hay muchísimos delitos electorales que la gente cree que ya son pues parte de, 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 del, del festival, no y, y, y que ya lo naturalizan. Claro. Este del y entonces folclore del exacto folclore del folclor son como cohetes en una claro, noche de y fiesta no son. y no lo son, son delitos y la gente lo debe de saber y lo debe de denunciar. ¿Y cómo denunciamos? Entonces lo tenemos eh, en esta en esta página de ni un fraude más que está en eh, lo, lo ves ahí en este cosito www.niunfraudemás.org eh, donde tenemos una plataforma donde se nos han hecho llegar alrededor de este pues, 600, 700 este, denuncias cotidianamente. Eh, de, diariamente recibimos alrededor de 40, 50. Este, como se acerca el, el cierre de las campañas, reci estamos recibiendo muchas más. Y de hecho ya hemos presentado informes a la prensa, informes a la sociedad, este eh, y hemos eh, solicitado también la, la participación de la FEPA de, eh, denunciándolo de forma directa y vamos a continuar haciéndolo. De hecho, aprovecho y te invito en primer lugar, Tania, a que nos acompañes en la próxima conferencia de prensa que vamos a tener precisamente el, el miércoles próximo este a, aquí en un, en un hotel de la Ciudad de México y donde vamos a dar nuestro informe final de cómo estuvo este eh, lo que observamos a partir de esta plataforma con estos... con estos Te este, pregunto,
2: ¿van a funcionar el día de la elección? O sí, sea, el desde día de luego. la elección hay manera de que toda la gente esté atenta y la idea es, a estas alturas del partido, todos, y esa es una, una buena puerta del, del mundo digital, tiene cosas malas, pero tengo muchas cosas muy buenas. Así es. Todo mundo con estos telefonitos que hoy circulan. Por casi toda toda la gente, se pueden tomar fotos, hay que registrar, dicen, la hora y precisión de la denuncia, sacar fotos y videos, Así subir la información. Y es una manera muy activa, más allá de nuestras in, identificaciones ideológicas, Así políticas, es. de por quién votemos, es defender nuestro derecho a
0: elegir. Así es, así es, efectivamente, Tania. Este Tenemos una, ahí lo revisen, tenemos un, una ubicación en Twitter que es arroba, arroba ni un fraude más MX. En Facebook hay una página que se llama ni un fraude más MX y ya te decía este asunto de www.niunfraudemás.org y en estas este, ubicaciones de redes tenemos una aplicación para apps donde la pueden bajar para que en sus propios este dispositivos nos ayuden enviando pues la ubicación de donde vean ellos que está ocurriendo la el delito electoral y, y esto surge por pues sí la aquiescencia la, la, la inacción y la pasividad este pues eh, de, de las autoridades electorales no como ellos no están en su interés este frenar este este fraude ni denunciarlo pero sí en el de la ciudadanía como bien dice sin este distingo de la ideología, sin distingo de la militancia, este que nos ayuden a, a, a denunciar este fraude. Incluso de, de estas personas que te nombré, este, no todas son de Morena en lo absoluto. De hecho, la mayoría no, no, no somos este, militantes propiamente de, de Morena en, este, en esta visión partidista, este, pero sí estamos clarísimos de que eh, eh, la, la, la confrontación en el Estado de México, que es de lo que estamos este, charlando, pues eh, se determinará entre Morena y su candidata Delfina eh, Gómez y eh, el resto de, de Oye, los pero si
2: ya hay encuestas, hay dos encuestas, después de que no hubo encuestas semanas, ahora ya hay encuestas que dicen que el segundo lugar, bueno, ya se lo disputan, ya no solamente del Mazo, que es, el, digamos, es las encuestas más serias del Mazo, en segundo, del Fin en primero, cercanamente, han salido un montón de encuestas, ahora que en el segundo lugar o está o Josefina, que eso ya es verdaderamente política ficción, clásico, <risa> o, este, se peda?
0: Claro. ¿Qué te parece? No, pues es lo que te digo, este, la la política ficción a la que nos están acostumbrando, mal acostumbrando estas personas, es este, eh, nos lleva a que a que haya esa mezcla tóxica de, de del yunque y los pillos, ¿no? Este, con el PAN y el PRD para enfrentar supuestamente al PRI, lo cual es ilógico, este. Eh, su conferencia de prensa donde anunciaron la, 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 la supuesta este frente el frente amplio para derrotar al PRI y que no es otra cosa más que la redición del pacto por México y que entonces es el frente
2: amplio para derrotar a, a Morena para
0: derrotar a andrés, andrés Manuel la otra es también el asunto de, de este que el PRI está denunciando a, a, a Morena y a Delfina por exceso de gastos de campaña o sea pero de dónde o cómo en qué en qué tierra de, de nadie se, se puede dar ese caso. Entonces, básicamente, pues sí, lo que nosotros queremos es que la ley opere, es que este, eh, nos acusan de que nosotros no, no estamos por las vías este democráticas y normativas y de respeto a la ley, pero eso es al contrario, los que tenemos más interés en que se cumpla la ley electoral, la ley de transparencia y la constitución. Claro. El artículo 41 de la Constitución mandata que los poderes legislativo y ejecutivo se realicen mediante elecciones libres, libres en primer lugar. Y estas no son elecciones libres, auténticas y periódicas. Y entonces tenemos que hacer que pues nuestra nuestra democracia y, y, y este caso del Estado de México como el gran referente del laboratorio para el 18, pues sea libre, sea auténtica y, y que sea Y la expresión legítima.
2: organizada de una voluntad. Política que se va constituyendo ha sido realmente interesante, y creo que para todos los que seguimos la vida política nacional, los movimientos sociales, los, los fenómenos de composición, digamos, de, de movilización de gente. Ha sido impresionante la movilización alrededor de la candidatura de, de Delfina y por supuesto que eso es indicador de algo claro. y por supuesto que esa voluntad tendrá que ser respetada eh, y esa es tarea de todos nosotros. Dos llamadas muy, muy sintomáticas. Muchas gracias, Consuelo Hernández, por llamarnos de Catepec y dice, cierta la compra de votos. Aquí los operadores están llevando cinco mil pesos semana ...por juntar gente y mil pesos por poner lona en casa con la carota, dice, de madrazo. Y a cada rato nos insisten en ir a recoger la famosa tarjeta rosa. Y la señora Cárdenas de Naucalpan dice... ...aquí se atrevieron a poner un espectacular difamando a Delfina... ...diciendo que se robó el dinero de los trabajadores de Texcoco... ...y que no nos queda más que defender el voto en las casillas... ...denunciando la imposición que nos quieren hacer... Y ahí hay, eh, pues, una enorme experiencia, digamos, que se tiene que jugar y en efectivamente, y no está de más volver a pensar que hay que vigilar la elección, que nuestra contribución como ciudadanos, como ciudadanas, está en, en estar atento a los hechos, en no normalizar, y que y qué que bonito lo dijiste hace un rato, en no normalizar como folklore como así es la vida, así son los políticos, así es la política, cosas que nos terminan haciendo daño a todos y que fomentan, una, una vida corrupta en la que no queremos seguir viviendo en un país que merece ser distinto claro
0: ¿no? exacto Tania efectivamente agradezco a las llamadas y a las señoras que además son mujeres las dos este habla mucho de cómo estamos más preocupadas por la política cada vez más las mujeres y cómo tenemos que frenar la, la violencia política de género y, y invitarlas a ellas y absolutamente a todas tus tu, 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 este, radioescuchas a que se unan a esta idea de ni un fraude más hashtag ni un fraude más para que lo lo, lo paremos entre todos. este las, las autoridades, repito, se hacen de la vista gorda, pero nosotros cada vez tenemos los ojos más abiertos. Y este no vamos a dejar que se burlen de las mujeres, de los niños, de los jóvenes. Eh, cerraría con esta idea de cómo los europeos, pues, están tratando de confrontar ese gran amenaza que para ellos es el, 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 el terrorismo, pues, con medidas de raíz, ¿no? Este, eh, tratando de, pues, poner más vigilancia en casos, este, en, en lugares públicos, que sé yo cosas muy muy que vayan a la raíz y nosotros tenemos que también tomar el, el, el toro por los cuernos en el fraude o sea nuestro problema nuestro terrorismo real es es el fraude porque llevado a potenciado a niveles extremos ese fraude se convierte en, en esa violencia tan tan horrible que, que estamos que podemos llegar a padecer entonces para que no se vuelva este la violencia se, 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 se haga una cuestión normal pues hay que evitar el fraude
2: Claro, y, y reconocer que, que el ejercicio estamos muy, digamos, por un lado es muy sintomático esta capacidad que ante tanto, ante tanto desencanto, ante tanta muerte en este país, ante tanto dolor acumulado, haya pese a todo, una cantidad enorme de gente, Irma, que sigue luchando, que sigue diciendo vamos a tomar otra ruta, y hay que decirlo también, una ruta que trata de apostar por mecanismos institucionales, por la democracia, por un programa mínimo de reformas y de normalización, digamos, de una vida digna para todos. Y Así ahí, es. ahora sí, vamos 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 cerrando eh, con que con, Digamos, ¿con qué cerramos esta discusión? Más allá de invitar al público a estar atentos, a, digamos, en un, en un tono también eh, que remonte este esta desilusión democrática, esta, este desencanto político que a veces está, y, y, y asumir que, digamos, que sí se puede.
0: Sí, no, pues hay que gozar que este, de, de las cenizas nos hemos nos hemos reconstruido, o sea, el, el ejemplo una vez más con, con Europa es, 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 es excelente, nosotros somos el ejemplo para Europa, Este decía Julian Assange que en Estados Unidos se jugó este la gonorrea versus la sífilis, y efectivamente llegó este esta confrontación de la gonorrea versus la sífilis, que era Trump y Hillary, se repitió en, en Francia con, con Le Pen y, y Macron y nosotros tenemos a una opción real, este, a punto de ser el presidente por primera vez en en muchísimos, muchísimas décadas, este, está clarísimo que López Obrador va a ser este eh, eh, el candidato eh, más eh, respaldado por la ciudadanía entonces yo creo que lo único que tenemos que hacer más que convencer o bueno seguir convenciendo en términos de su programa de, de, de la propuesta de regeneración que ofrece al país lo que tenemos que hacer también es defender esa, esa esas esas luchas que ya hemos dado y que hemos ganado en, en varios lados entonces por eso es la idea del, del ni un fraude más este así como también ya tenemos conciencia de que ya no queremos la guerra que ya no queremos a los a los este militares en las calles, este y por eso surgió también este movimiento de este no más sangre, pues es un, un poco el, el paralelo, no más fraude, este salgamos todos, no nos dejemos intimidar por las mantas, ni por los huevazos, ni por ninguna este, cuestión negativa, sino todo por lo contrario, o sea, el ejemplo está en Delfina, que con toda esa estigmatización y con toda esa violencia política de género, se reconstruye, camina y avanza, y es la, la candidata preferida de, de la población de el Estado de México, entonces yo los invito a salir, a convencer de todos a salir, y aunque no votemos, porque muchos no vamos a votar en el Estado de México, salgamos a participar y a defender y a, y a apoyar a nuestros hermanos del Estado de México.
2: Pues con eso con eso terminamos. Irmerín Indias Sandoval, muchísimas gracias por estar esta noche en Intermedios. Te lo agradezco muchísimo.
0: Gracias, Tania.
2: Eh, pues nos vamos despidiendo, como siempre, damos las gracias a don Humberto Sánchez, Castrejón en los controles técnicos, a Gilberto Díaz en la producción, un saludo y un besito a Juan Manuel Valero que nos escucha en algún lugar de Morelos y aquí nos escuchamos el próximo jueves. Aquí vamos a estar en Intermedios. Chao.
1: Bueno. You dress so fine, do the bumps of dime, and you climb. And then you. Yeah, people call, send me, where I die, you're bound to fall. They thought that they were just uh, kidding you. You used to laugh about bow. Everybody that was hanging out. And now you don't. So proud. Now you don't talk so loud.